0: para que me dejese un dinero, manejé yo más dinero del que me imaginaba yo que iba a ganar en 10 años y de repente me pegué una hostia impresionante, ¿no? O sea, de tener la cuenta del broker, ver más números, de, de, estamos hablando de 100... Llegué a tener cientos de miles de euros en corto en BBVA. Hostia. la peor operación que, he hecho, que, que, que hice en esa época no o supongo que será la peor operación de mi vida al menos a, a nivel porcentual y...
1: la estoy leyendo un poco estas semanas <risa> con toda esta información que estoy buscando con la dieta carnívora creo que cuando tocas temas de nutrición de cómo come la gente um, terminas tocando más en esos sentimientos incluso más que en la religión cuando les tocas la, la nutrición pero bueno al fin y al cabo, este podcast, mi blog y demás, es una, es una especie de diario personal, ¿no? Son las conclusiones de las investigaciones que hago. Y es un hobby muy raro que tengo, documentar, buscar información. Lo llevo ahí en la sangre, ¿no? Mis intereses van por tiempo, pero el hecho de buscar información, documentarlo los distintos medios, pues... Um, lo llevo en la sangre, me encanta. Um, el invitado de hoy es Josep Vidal... Y veréis que hablamos del tema de los cursos. Yo, sinceramente, nunca he hecho ningún, no he pagado ningún curso. Me he mirado alguna cosa de algunos que me habían pasado, pero nunca he pagado por ningún curso. Y entiendo que, aunque yo creo que la mayoría de información se puede encontrar en Internet de forma gratuita, menos a lo mejor la información que había ahí en la biblioteca de Alexandria cuando la quemaron. Eso sí que no está en Internet, creo. Creo. <risa> um, Creo que la mayoría sí que se puede encontrar de información en internet. Pero entiendo que habrá personas que no les mole buscar, no les gusta indagar en temas y lo prefiere todo ya un poco más servido. Al fin y al cabo, por esto, vosotros y yo funcionamos también. Porque a mí me gusta buscar, a vosotros os gusta um, la comida un poco más masticada, ¿no? Así no perdéis tiempo. Pero a mí el proceso de buscarla me encanta. Entonces, entiendo perfectamente que haya personas... Pues que le guste, prefieran comprar algún curso de algo y que se lo den todo servido Como decía con el invitado de hoy, con Josep, tienen un curso de, de bolsa Y en la conversación hablamos de muchas cosas, aunque sí que tocamos un poco más um, el tema de la bolsa Pues en la conversación me comenta que compró hizo algún curso o alguno más de, de Joseph Ahram Que es este vendedor de humos que hay por internet y me hizo gracia, ¿no? Porque siempre, o sea, estas últimas semanas me habían pasado vídeos de gente que uh, pues lo criticaba un poco y estas cosas, ¿no? Y entonces me gustó tener a Joseph aquí como invitado para, para ver la comparación, ¿no? De, de lo que es un curso vende humo de alguien que vive de vender cursos en comparación con alguien que hace dinero de otras maneras, maneras y utiliza la creación de un curso de formación como diversificación, un ingreso más y distinto uh, para tener más diversificación de ingresos. Que, por cierto, aunque yo sea 100% Bitcoin y no, no, no tenga una diversificación de cartera porque no creo en ella, personalmente es mi estrategia, sí que creo en la diversificación de otras cosas como, por ejemplo, uh, ingresos en distintos negocios o cosas así. No, no soy todo o negro o blanco, ¿no? Así que creo que os va a gustar... Mi conversación con Josep, entramos en temas de bolsa, de su curso, también de ir a Andorra... ...que con su hermano se van a vivir a Andorra por temas de impuestos... Um, ...y nos metemos... Sinceramente, la conversación me gustó mucho... ...tal vez me hubiera gustado indagar más en Andorra y un poco menos en temas de cursos... ...pero bueno, vosotros que me seguís, seguro que habréis topado con más de un vendehumos... Por, uh, por, ...por los anuncios de internet, por los anuncios de YouTube... Y sabréis diferenciar bien uh, lo que se sirve uh, bien y lo que no, ¿no? Además, bueno, lógicamente, ya que hablo con Joseph del tema, pues voy a dejar en enlace a uh, su curso y demás. Ya, eso, soy transparente con vosotros, creo que el curso vale como más de mil euros. Um, o sea que no es para todos los bolsillos, pero aunque no tengas ninguna intención de, de comprar nada, creo que, que salió chula. Y lo bueno es que pudimos hacerlo en persona Me gustaría hacer más conversación de este tipo En persona uh, Porque sale como Más dinámico, ¿no? No es eso de esperar tanto el turno de cámara uh, de, de turno de palabra Porque si no la cámara se, se pilla Las cosas que se dicen entre medio ¿no? En persona mucho mejor Así que bueno, disfruta de este podcast Aquí en un podcast multi potencial, multidisciplinar Y de un montón de cosas De Power Ninja Pues, Josep, bienvenido a mi palacio. Muchas espero, gracias. Espero que te guste. Es la segunda persona que ha estado aquí.
0: ¿El primero fue Víctor Correal? Sí, decir?
1: exacto. ¿Lo escuchaste o qué? Es estuve escuchando, estuve escuchando. La conversación... Me estabas comentando que tienes ahí pensado, no sabes hacerlo, ¿no? Un podcast y demás, y entonces, claro, como con Víctor hablamos de podcast, entonces seguro ya que estuviste me ahí. Me
0: interesó mucho. Es que mm. fue escuchar ese podcast y decir... Mm, sí, sí yo creo que, que debería estar haciendo uno, ¿no? Y hay mucha uh -huh. gente que me lo dice y, bueno, pues cuando ya hay uh -huh. mucha gente que te lo dice, te lo tienes que plantear. Lo que pasa es que, no sé, es una idea muy verde. Eh, estoy pensando en cómo encararlo uh -huh. eh, porque quiero que tenga que ver con, eh, con inversiones y con este mundo, pero también me gusta hablar del
1: futuro, también me gusta... ¿Del me futuro gusta... en qué sentido? ¿De la bolsa o del futuro uh -huh. en general? rollo. Futuro... ¿Dentro de 10 años quiero estar en...? O sea. no, no tanto en mí, no tan mm.
0: egocéntrico, digamos, pero a nivel sociedad, ¿no? Hacia dónde vamos, cómo será el sí. mundo de aquí 5 o 10 años y así, toda esta sí. parte de cuarta revolución industrial que a mí me gusta mucho porque al fin y al cabo lo que hacemos es invertir en empresas de este, de esto, de, de este cambio social, ¿no? Que se nos viene. Entonces, eh, algo así. Eh, ¿Cómo
1: será me... el mundo en 10 años, entonces? Ya, ya que te lo puedo preguntar. Bueno, yo no lo sé, pero <risa> Hombre, lo que sí, hago es sí. leer a gente o, o, o escuchar a gente que, que, que intenta, pues, predecirlo, ¿no? O que lo estudia.
0: Uh -huh.
1: A más a nivel económico te refieres o a incluso sí. a nivel cultural también, más económico. Sí, pero es que,
0: bueno, es una cosa va ligada a la otra, al fin y al cabo, ¿no? O sea, si, si culturalmente, por ejemplo, ahora acabo de ver eh, un post tuyo sobre, sobre que empiezas a comer carne de nuevo sí, y así, sí, 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 es, sí, es verdad. pues si culturalmente empezamos todos a comer carne de nuevo o, o carne sintética o algo así, eh, pues... Esas empresas, ¿no? Pues claro, son de seis a... para,
1: ¿no? ¿Has visto esta de Beyond Meat? Sí. Ah, que lo publicaron en, en la comunidad que comentaba que Bill Gates decía que todo el mundo nos teníamos que pasar a la carne sintética y casualmente ha invertido, está invertido él en, en Beyond carne. Beyond Meat, ¿no? Sí. A ver, es que al fin y al cabo lo que hacemos
0: nosotros eh, en Linces es invertir en este tipo de acciones, ¿no? Y, y bueno, Beyond Meat fue una de nuestras acciones en cartera pero te estoy hablando de 2019, si mal no mm. recuerdo, para estas fechas o algo así, entró en cartera y le sacamos muchísima rentabilidad, pero claro, es, eh, es eso, ¿no? Ahora estamos mirando otras empresas de, del sector, así, carne alternativa a la carne, digamos, tradicional como lo conocemos ahora, pero donde ya es, pues hablamos de carne sintética, por ejemplo, ¿no? De imprimir en 3D carne y hay empresas que están haciendo esto y, y que o están en bolsa o están por salir y bueno si se dan los factores óptimos para, para que nos que nos dan a entender que esa empresa pues tiene futuro y tiene potencial pues invertiremos.
1: ¿Hay alguna empresa de agricultura regenerativa? porque he visto que esto es lo que será mega necesario en plan para no extinguirnos hay varias empresas que
0: lo que, que, que hace unos meses está, está mirándolas. Eh, lo que hacen es, eh, o sea, no dejan de ser otra empresa más de consumo y de y, y que produce comida precocinada, por así mm. decirlo, pero con base a, a alimentos que ellos mismos han producido, no, sobre todo agricultura así ecológica y así, entonces. Vale. Claro, lo que pasa es que son empresas que tienen una limitación muy grande porque, pues, te puedes imaginar, ¿no? Si hay que cultivar de forma ecológica y hay, pues, habrá que conrear los campos, eso lleva un tiempo. Entonces, son empresas de un crecimiento muy limitado uh -huh. y eh, normalmente este, este tipo de empresas son muy lentas a la hora de
1: crecer y sí. igual por coste de oportunidad no nos interesan, ¿no? Pero, Vosotros buscáis es... empresas que tengan más el petardo en el culo, ¿no? Supongo, entonces... Un poco más. Bueno, sí. No, no necesariamente que sean a un muy corto plazo, ¿vale? Pero,
0: pero sí, más que nada por eficiencia, ¿no? O uh -huh. sea, ¿para qué vas a tener el dinero parado? O sea, lo que buscamos con este tipo de estrategias es crecimiento. Entonces, no tiene sentido invertir a largo plazo sí. en esta estrategia. En otras estrategias, sí. Y ahí sí que tenemos otras carteras o, 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 o la forma de invertir el patrimonio. Esto creo que lo
1: hablamos la otra vez, ¿no? La o sea, otra vez que no se grabó cuando viniste... O sea, cuando no se grabó bien, <ríe> la, porque no. para las que no lo sepan, uh, Josep, yo y bueno, y también Jauma y Nana, que estaba por ahí, um, terminamos, o sea, grabamos un podcast con varias cámaras, varios micrófonos, todo muy bien, pero la inexperiencia nos hizo ver que, bueno... Que había cosas que tendríamos que haber mirado antes, ¿no? Porque se doblaba la voz, había trozos que se cortaban, cosas así. ¿Esa es la vez que comentas que, eh, que lo hablamos la otra vez? Yo
0: creo que fue el anterior podcast vale. que hablamos de, sí. de tu cartera, que dijimos... Ah, ah, justo
1: ah, antes de... Creo que era relativamente antes de meterlo todo a Bitcoin, que, ten, que tenía bastante ya, pero digo... Sí, sí justo
0: ese podcast sí. de que, en que te dije, la locura sería meterlo todo en Bitcoin. Y luego tú, <risa> semanas o meses más tarde, lo habías puesto todo en Bitcoin. Sí. Pues justamente ese... Sí, sí, sí. Ese podcast hablé de, te hablaba ¿no? de que a mí me gusta diferenciar en eh, el patrimonio en tres carteras de, de inversión una de crecimiento una más de protección uh -huh. y una de proyección entonces en la cartera de crecimiento sí que tendría sentido pero igual en una cartera más a largo, más largo placista como de pues a nivel de estabilidad pues no invertiríamos en este tipo de empresas vale porque son empresas inestables vale entonces en protección no cabría y, y en proyección igual sí ¿no? en, en decir vamos a invertir en eso ¿no? en una empresa que uh -huh. sea igual rollo startup vale pero que le hemos metido eh, ahí bastante dinero y bueno eso puede llevar llevar a, a las nubes ¿no? uh
1: -huh. vosotros tenéis esta, esta formación de, de linces y demás que ya seguramente ya habría, bueno lógicamente ya habré hablado ya en la en la introducción um, pero cómo aprendisteis tú y tu hermano, con Jaume, ¿cómo aprendisteis vosotros? O sea, ¿Fue a base de probar distintas cosas y terminar con algo un poco moldeado según lo que aprendisteis o fue a través de mentores o cómo, cómo fue?
0: Bueno, a ver, eh, a base de prueba y error y de probar muchas estrategias, ¿no? Que al fin y al cabo hemos probado muchísimas y luego yo estudiando el, el máster en bolsa y mercados financieros pues también estudias eh, muchas más. Eh, pues tienes una visión más clara de lo de todo lo que puedes hacer, ¿no? Y dentro de ahí, pues eh, vimos que, al final yo siempre digo que no hay estrategias de inversión buenas o malas, sino que tienes que encontrar la que encaje contigo y con tus objetivos, ¿no? Con tu contexto y con tus objetivos, dónde estoy y dónde quiero llegar, ¿no?
1: También lo de adherirse, ¿no? Porque a veces... Es eso de que te casas con una, con una estrategia, pero solo te casas con ella seis meses o así, ¿no? Y es realmente, hostia, la cogí para el largo plazo y ahora ya tengo... Este nuevo objeto, esta nueva estrategia brillante nueva, que ya me cambio y entonces al final terminas no haciendo nada bien, ¿no? Eso, eso pasa, eso pasa
0: muchísimo, ¿no? Uh -huh. Incluso tengo clientes que les pasa, ¿no? O sea, que he empezado con la cartera, no, no, sí, yo lo entiendo, esto es a largo plazo y al cabo de dos meses dicen, no, no, es que esto no, esto no va a ningún lado. Y es a ver, llevamos dos meses, ¿no? Si sí. estamos en una empresa de futuro, es normal que haya una fluctuación o lo que sea, ¿no? Eh, pero volviendo a lo de la estrategia, pues eh, estudi estudiamos
1: bastante a William O'Neill, que es como el padre de la inversión Growth. O, sí, o... cuando vino... No sé si escuchaste la entrevista con Alex, con Fucking Monument. Uh, de, no, no he escuchado. Que el, el título del podcast es Sin seguidores, pero con un millón en bolsa. Que básicamente, cuando vino al podcast, el tío de Alex, bueno, había hecho un millón en bolsa... Y dijo, lo voy a poner todo en Ethereum. Y bueno, lo dijo y al cabo de unos meses Ethereum había subido un 50%, ¿no? Al cabo de uno o dos meses, ¿no? Y claro, a encima como es un troll, le borraron la cuenta de Twitter y todo eso. Y ya lo volveré a llevar en el podcast. Uh, pero uh, pero esto iba a algún sitio. Ah, sí. Sí, y, ent sí, y entonces me acuerdo que tenía... Me enseñó el casco, un casco porque el tío se fue a Brasil a saltar en paracaídas, en plan, ya estoy retirado, no sé qué. Y tenía un casco de Red Bull y tenía el nombre de este tío como grabado en su casco. casco. Y digo, ¿este, ¿quién es un atleta de estos que se tiran en paracaídas? Y dice, no, hombre, que estás loco, este es el tío de este que dices tú, ¿no? Mm -hmm. Y claro, digo, hostia, se nota que... En cuanto a literatura y tal, no se me quedan los nombres, ¿no? De, de, sí, pues esta es una de las estrategias, comentas, de, de sí, las personas. Sí, bueno,
0: al fin, pues, sería, pues qué sé yo, ¿no? Pues es como el padre de, como muchas veces se dice, ¿no? De Benjamin Graham, de, de el, la inversión en value o así, sí. ¿no? Pues podría ser algo así. Luego, claro, pues cada uno, pues lo que haces es... Eh, Coger las diferentes estrategias, lo que has aprendido de las diferentes estrategias que hayas aprendido y decir, vale, pues ¿cómo puedo encajar las piezas para uh -huh. adaptar esa estrategia a mi situación y mi contexto? no ¿Cuánto tiempo le quiero dedicar eh, al día, por ejemplo, o a la semana? Y sobre todo, ¿cuánto riesgo quiero asumir? ¿No? Uh -huh y bajo esas dos variables pues mi hermano y yo tenemos una filosofía muy de living la vida loca y esas son, sí. o, o de, de tener mucho tiempo ¿vale? de ganar sobre todo en tiempo y entonces dijimos, vale, pues no, no le tenemos que dedicar más tiempo, esto es así ¿eh? esto públicamente lo hemos dicho, pero no tenemos que dedicarle más tiempo del que pasamos en el baño porque es una tontería, pero es que todos vamos al baño una vez en un, sí. eh, al día y no y ahí tienes pues esos cinco minutillos que... que pues de estar invirtiendo, o sea, de, de pasar de mirar el Instagram Facebook o, el, o leer la etiqueta del champú, ¿sabes? Sí. <risa> pues que si puedes estar ganando dinero con eso, pues eh, mejor que mejor, ¿no? Y como entendemos la inversión como eso, como, como algo que te, te, te tiene que aportar dinero sin robarte tiempo, porque si no sería un trabajo, ¿vale? Me uh -huh. dedico ahí a... a invertir o hacer trading o llámale como quieras, ¿vale? Pero estoy físicamente tiempo dedicándole a eso pues entonces ya es como que se de, como que se desconfigura todo, ¿no? O sea, ¿Cuál es el, el objetivo? Era ganar, ganar tiempo, ¿no? Y lo estoy dedicando en otra cosa
1: Sí, yo ahora hace tiempo que no leo las etiquetas del champú, pero al baño sí que voy, um... Lo que, claro, lo comentas como que literalmente si estás en el baño tienes que mirar la bolsa y ese será el tiempo o es una manera de hacer una analogía, de decir, mira, si en el baño me paso tantos minutos, pues será. vale. Claro. Sería claro. una buena un buen Esperando reto, ¿no? El bus, vale.
0: También hace mucho que no cojo un sí. autobús, ¿no? Pero estando en el autobús, que estás mirando? Pues eso, ¿no? Al fin y al cabo es un control que llevas sobre eso y y una dedicación mínima, ¿no? Que es simplemente que no tengas que adaptar tu vida a las inversiones, ¿vale? Sí. O que lo hagas como muy, muy, muy mediocremente y que no te suponga... Eh, siempre digo lo mismo, los ingresos pasivos 100%, pues igual no existen uh -huh. porque le tengas que dedicar, aunque sea una hora al año, por decirte, algo, ¿vale? De mirar
1: a algo, aunque sea, o hacer alguna gestión o, o alguna lo que gestión, sea.
0: Alguna llamada, algo, pero eh, siempre digo lo mismo, que es para ti... Una, un ingreso pasivo, o sea, ¿cuánto es el mínimo tiempo que no te costaría estarle invirtiendo a ese negocio o, o lo que sea uh -huh. que, que te pueda generar el máximo de ingreso posible, ¿no? Pero que, que realmente sea un, un tiempo residual para ti y que no te moleste. Entonces, en el momento en el que no te molesta, pues puedes interpretarlo como un ingreso pasivo, porque no hay una dedicación eh, como sí. activa, ¿no? o sea, por así decirlo. O sea, no te molesta, no hay una molestia en sí.
1: Uh, para hacer un poco de abogado del diablo, ahora se ha habido mucho auge en YouTube de eso de Joseph Agram y todo eso, esos cursos que vende y estas cosas. ¿Cuál es la diferencia, no, de un, un curso que pueda hacer él que en teoría te ofrece una estrategia y no sé qué, con lo que podríais ofrecer vosotros? ¿O sois amigos suyos y es una subfilial no, no, no somos
0: de? Es broma de broma. Yo pues es que lo diré muy rápidamente y muy por encima porque tampoco me gusta no, no creo que sea na, no, no creo que lleve a nada bueno hablar mal de la gente ¿no? pero uh -huh. eh, pero bueno digamos que yo hice en su día cuando empezaba Joseph Abraham yo hice sus, sus cursos ¿Ah, sí? eh, ¿qué te sí. pareció?
1: o sea a lo mejor Um, fue una... Seguramente... Lo estoy especulando, ahora me lo cuentas, pero seguramente dijiste, vale, cua, si algún día tengo un curso no va a ser como este, ¿o okay. O aprendiste, bueno, la verdad. la verdad es que sí,
0: bastante, <risa> bastante por ahí, ¿no? Sí. Vi que me sentí perdido, me sentí de que, bueno, me han dicho, si, si pasa esto, luego pasa esto, pero luego ves que eso no es así, uh -huh. o, o, o que no siempre, y no, no sabes qué hacer en ese momento. Al fin y al cabo, yo siempre lo resumo en... Eh, a empezar a invertir sobre todo en, en los inicios y los inicios es que no lleves años invirtiendo en bolsa no es llevo dos meses eh, yeah. invirtiendo en criptomonedas y ya sé de invertir evidentemente no ¿vale? Eh, pero yo, yo lo comparo como sacarse el carnet de conducir ¿vale? entonces eh, cuando tú empiezas a el carnet de conducir si, si imagínate hacer las clases de de, de, de autoescuela con un Ferrari sí pues lo más probable es que te la pegues, ¿no? ¿Sabes? Sí. O sea, se aumentan muchísimo las, las probabilidades de que te la pegues. Y aún ¿vale? tienes pues, más presión, ¿no? También. Claro. Sí. Entonces, ¿dónde tenemos que empezar a invertir? Pues en cosas de que tengamos un, unas probabilidades de riesgo bajas para evitar que si nos la peguemos, la pegamos, pues que perdíamos todo el dinero, ¿no? Pues eso es lo que a mí no me explicaron y eso es lo que me pasó, ¿no? Que empecé, además, empecé con dinero de mi padre, que no le iban muy, muy bien las cosas y... Pues lo convencí, o sea, literal, lo convencí para, para que me dejase un dinero. Manejé yo más dinero del que me imaginaba yo que iba a ganar en 10 años. Y de repente me pegué una hostia impresionante, ¿no? O sea, de tener la cuenta del broker, ver más números. De, de, estamos hablando de 100... Llegué a tener cientos de miles de euros en corto en BBVA. Hostia. La peor operación que he hecho que, que, que hice en esa época, no o supongo que será la peor operación de mi vida, al menos a, a nivel porcentual y, y en tiempo, porque fue en minutos perder miles de euros, porque estaba en corto, apalancadísimo, y, y bueno, una situación muy, muy rara que se, que se dio y que... Y que, bueno, al fin y al cabo es eso, ¿no? Yo no digo que sea, eh, que funcione
1: o que no funcione esa estrategia, yo ahí no me voy a meter. Eh... ¿Eso es lo que aprendiste? O sea, ¿lo que te enseñaba este curso de Egram o, signifi... o eso ya probando tú, quieres decir? Sí, sí, yo, o sea, yo ah, bueno. probando la estrategia y al fin y al cabo es, es un cúmulo de,
0: de errores que cometes porque lo que estás haciendo, pues, es, es eso, ¿no? Es aprender a conducir con un Ferrari, uh -huh. Pero bueno, eh, el ¿No? resumen el resumen es, no no no, no, no sé no me entraré en si es una buena o mala estrategia, por lo que te decía, porque no hay buenas o malas estrategias, lo que tengo claro es que no es una estrategia que se tendría que enseñar eh, a gente que empieza a invertir yeah. como, como, como se vende, ¿no? Se vende al final uh -huh. como una estrategia sencilla para gente que empieza. Y siendo honestos, pues no, ¿sabes? Uh -huh. No te digo que no haya nadie que no lo haga, pero claro. el porcentaje de... ¿Alumnos que fracasa en esa inversión? No lo sé, pero seguro que es altísimo. Yeah. y Más en un curso que es grabado, que hay cientos de personas cada mes. Que no es nada eh, Tenemos una, una alumna sí. que me llamó, porque es amiga de otra alumna, y me dijo, hostia, tengo una, una amiga que se ha apuntado al curso del Joseph Agram. Ahora que empezaba a ver otra vez anuncios sí. de él y así, ¿no?
1: Es verdad que es que justo el, el youtuber ese... Lord Drought o algo así, que hizo un vídeo que se hizo bastante viral, que, que era muy gracioso, que me infiltro a los cursos del José Agafra, ¿no? El tío de los. Que empieza diciendo, ¿te interesa el trading? A mí tampoco, no sé qué. Entonces, como lo, lo cuenta un poco. Y justo al poco después empiezan a salir anuncios otra vez, ¿no? Uh, claro, supongo que para este señor ya es un pilar central el vender formaciones, ¿no? Porque si no, no te tirarías. Tanto a la, a la piscina en el sentido de que, mm. claro, a mí también me han comentado, como hago episodios de, de bolsa con Mario sobre Bitcoin y cosas así, me han comentado, hostia, no sé qué, el, el Agram que tenía un fondo y que lo sacaron que, bueno, porque perdió un montón de o sea, y, y eso, el mercado fascista antes del corona y eso, que llevábamos 10 años hacia arriba, ¿no? Y claro, te planteas, te planteas un montón de cosas. Tú has comentado que, claro, en un curso así te dice, mira, si, haces es, si pasa esto, Sucederá esto. Si haces esto, actúas así, sucederá hasta otra cosa. Entonces, vuestra manera o vuestra metodología no viene a ser una, una acción o reacción a ciertas cosas que pasan. O es más... No sé si me estoy explicando bien. Es más... Supongo que lo que estoy intentando decir es la bolsa o aprender de bolsa, entre comillas, es saber actuar en ciertas maneras o predecir o suposiciones o cosas así. Porque me acuerdo cuando... Mm. Ah, hablamos con, con, con Jaume y tú cuando vinisteis al webinar de capitalistas, que, que Jaume lo comentaba, ¿no? Que vosotros hace poco que habéis empezado a hacer el curso del INCES, pero que ya os decían apostar a la bolsa o jugar a la bolsa, ¿no? Sí. Como, ¿qué diferencia le veis en este sentido? de ¿No es suposiciones? no es um... No, 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 es que el error...
0: Común suele ser ese, uh -huh. de el seguir la noticia o, o pretender leer el futuro y, y comprar lo más barato y vender lo más caro. Eh, yo con la gente que sabe de bolsa y con la gente que, que, que hablo que, que realmente respeto en este mundo, eh, lo primero que te dicen es, no pretendas comprar lo más barato ni pretendas ser la típica clase, el último euro que se lo lleve otro, ¿no? Sí. Pues, eh, piensa que eh, no, la mayoría de gente no sabe dónde se está metiendo y no sabe el poco poder que tiene vale eso también pasa en, en el mundo de los bitcoins ¿no? eh, somos eh, pececitos eh, en, un, en, un, en una piscina llena de tiburones uh -huh. y si no somos conscientes de ello y de que en cualquier momento si nos ponemos delante de la, de la boca del tiburón nos comen eh, pues tal entonces nosotros tenemos que vivir pues eh, de las obras de los otros pececitos que se han comido y demás no eh, eso llevado a, a, la, a la realidad digamos a, a, a los números pues es eso no las ballenas del bitcoin o grandes fondos de inversión hedge funds o institucionales que están invirtiendo en empresas nosotros lo que hacemos es, no pretendemos adivinar, no, no pretendemos ser los más, los más listos de la película, es eh, los que saben y los que tienen dinero hacen esto, mm, copiémosles. Mm -hmm. O sea, los chinos llevan copiando unos años y no les está yendo tan mal, ¿no? O sea, sí, sí, se están adelantando con todo, mira, sí, creando eh, virus y cosas así. así que, bueno, es dejar el ego fuera... Porque lo que el principal error es eh, en las inversiones es venir con un ego fuerte, por eso las mujeres... No solo
1: en las inversiones, ¿no? En todo.
0: En todo, en toda la vida, enorme, ¿no? Sí. Pero por eso las mujeres nuevamente eh, invierten mejor, ¿sabes? Uh -huh. Y tenemos muchos casos en la, en la comunidad de, de chicas que nada más empezar ¿Ah, sí? sin tener ni idea, ¿eh? De cero, no habían invertido nunca y obteniendo mejores resultados y simplemente es eso, ¿no? Que se dan muchas ocasiones donde dices... A ver, la estrategia es así, sí, pero eh, está claro si yo muevo este stop loss ahora o lo ca o lo quito, esto va a rebotar o, o esto va a llegar a las nubes, lo que sea. Mm -hmm. Y por salirse un poco de esa estrategia o por creer, pensar que, 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 que sabemos o que, o que el, la bolsa
1: va a hacer lo que a nosotros nos conviene, pues ahí es nuevamente donde sí. donde está el error, ¿no? Es interesante que las mujeres encontréis este patrón, ¿no? Que supongo que por lo que mm. aumentas de la percepción de las cosas y demás, ah, pero aún así también debe haber me menos cantidad de mujeres. O sea, menos cantidad de mujeres que... Sí, ahí
0: seguimos teniendo menos cantidad de mujeres, pero hemos intentado, hemos hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo febrero, marzo, estuvimos haciendo un esfuerzo grande para, re para revertirlo, ¿no? Uh -huh. Y... No te sé decir la cifra de verdad, pero Mira. sé que aumentamos muchísimo. O sea, estoy hablando de que las últimas formaciones de febrero, marzo y creo que la de abril habrían más mujeres que hombres uh -huh. en, ah. en, en la formación. Y eso ya es un cambio, porque es un sector que, no sé por qué, bueno, uh -huh. es, pero normalmente pues, es reacio, ¿no? A, o, o tiene más resistencias. A, a sí, ir, ¿no? en
1: muchos, sobre todo el, lo que veo en sector dinero. Uh, sí que es como más mucho más predominante de, de tíos ¿no? de hecho lo comentaba en Twitter puse un tweet hace unos días de gracias por los 10.000 uh, seguidores pero ojalá fuerais tías y, <ríe> y me mandarais desnudos en vez de preguntas y mil cosas por los privados no en plan así de coña uh, porque sí que está muy dominado pero tanto negocios online como dinero, no sé, todo lo que está relacionado con esto uh, es interesante antes de, de vuestro, del curso, ¿qué estabas haciendo a, a nivel ingresos y demás? Para Cuando hablo en plural, por cierto, para los que nos escuchen por primera vez, mm -hmm. uh, que sepan que estoy hablando también sobre Jauma, que bueno, ya tratamos con él algún día cuando vinisteis al webinar de Capitalistas Ninja. Um, entonces eso, ¿qué, ¿qué estabas haciendo antes? Uh, y, y si lo que estabas haciendo antes lo seguís haciendo ahora también.
0: Bueno, es que antes, antes, antes de dedicarnos al mundo de las finanzas y así... Uh -huh. No, antes sobre... de cursos me refiero. Antes de cursos... Sí. es que. Ya invertíais, ¿no? pero Sí, sí. Inver... invertíamos por, sí. por nuestra propia cuenta y con nuestros ahorros, eh, luego trabajillos, uh -huh. ¿no? lo típico como para tener un extra, sí. ¿vale? Hasta... Es que el INCES, en verdad, empezó como una broma, o sea, una broma no, pero, pero empezó los primeros dos alumnos que tuvimos fueron nuestro primo y, y uno de los mejores amigos de, de Jauma que es Uri y, y, y por petición de ellos de que sabían que invertíamos en bolsa y mi, mi hermano había colgado alguna rentabilidad por, por las redes y tal, y nos pidieron y, y bueno, pues venimos a casa y, y, y en el comedor sí. sabes pues mira, pues esto mm -hmm. es, esto es la bolsa, esto no sé qué hacemos esto y y así y, y, y bueno del boca a boca fue totalmente analógico durante pues más de más de un año más de un año sí. ¿no? y, y casi dos que era totalmente o sea
1: tuvo que venir el coronavirus para que dejásemos vamos, vamos a, hacer a formaciones online, online. Pero antes, entonces, uh, estabais ya también en temas de finanzas, ¿no? De, a nivel más personal, sí, invirtiendo a nivel personal y, todo, y sí, tú sí, también lo yo no ofreciendo haciendo
0: el, el máster en, uh. en, en asesoramiento financiero, ¿no? En bolsa y mercados financieros y demás, sacándome el título de asesor financiero y, y en eso. Y antes, pues, hemos hecho de todo. sabes es uh -huh. que la gente... Muchas veces lo explicamos, ¿no? En los cursos y tal, que, que, y, que la parte bonita que se cuenta es esa, pero... Que, que hemos trabajado de todo que yo estuve en Inglaterra mi hermano estuvo eh, en Alemania e Italia y allí estábamos trabajando en, otro, en hostelería yo en Inglaterra el otro día ahora están eh, Noelia y Antonio que son como los nuevos eh, empleados por así decirlo de, de, de Linces y demás y son alumnos que estamos como creando un apartado como de como de cantera lince, ¿no? Es como una especie de prácticas dentro de la empresa o así, que además ha coincidido que lo hemos hecho en, en casa y que es convivencia, ¿no? Pero el caso es que se lo estaba contando, digo, eh, en Inglaterra yo estuve haciendo de basurero, de lavaplatos, de, de fábricas, de camarero, de todo, ¿no? Y en esa, esa época también lo hemos tenido, Y luego, mi principal trabajo durante seis años fue como coctelero y hasta muy poco antes de dedicarme realmente, de poder dedicarme
1: a las finanzas, yo he sido coctelero uh
2: -huh. en...
1: Yo fui a, fui a Australia a hacer un curso de coctelero ¿Ah, pues ¿sí? Sí. Um, Lo que pasa, porque había hecho uno antes de, um, como de cafetería, de barista, ¿sí? en Italia y dije, bueno, pues en la misma escuela también hacen uno de coctelero pues me voy ahí lo que pasa que yo, me lo, yo fui ahí pensando que, digo, bueno, unas horitas por la mañana y después por la tarde libre para ir a hacer surf a la playa y todo eso. Pero era muy, muy, muy intenso porque tenías como un libro que tenías que estudiar. Creo que eran, no sé si... No, más de cuatro. Al menos ocho cócteles cada día. ¿Sí? Y cada día por la mañana cuando te presentabas, o sea, tenías que hacer el examen de esos ocho cócteles del día de ayer. Pero claro, el día dos tenías que... El examen era de 16 cócteles. Claro. Y yo, tenías que memorizar a saco de cosas, de lo que llevaba, o sea, la guarnición, de la cantidad de tal, cómo hacerlo. Buah, y, y dije, pues lo dejo al cabo unos días. Duré unos días y dije, bueno, pues voy a disfrutar Australia en vez de memorizar cócteles. Y dije, bueno, a lo mejor en un futuro ya haré algunas, algún curso rollo así. Pero más que nada porque... Siempre me gusta ir a los sitios a probar este tipo de cositas distintas, ¿no? No con la idea de voy a ser coctelero, sino con la idea de, de tal. ¿Cómo terminaste siendo coctelero entonces? ¿Empezaste a buscar un trabajo en un bar y aprendiste ahí pues, en el oficio?
0: Sí, eh, literalmente estaba buscando un trabajo para ahorrar dinero e irme a Inglaterra. Eh, estaba tomando el café en un, un hotel de vilanova de ahí de, de donde soy, ahí en el paseo, eh, con, con mi mejor amigo, con Grant y, y Grant fue, fue él quien le pidió trabajo a, al dueño que estaba allí que nos había justo nos había traído él el café y como se conocían y tal y digo, oye, pues eh, no necesitarás a alguien para los fines de semana le dice Grant y dice, dice no dice yo solo, solo estoy buscando ahora para el verano un coctelero y no sé, me salí adentro y le dije, ah, pues pues vengo yo me dice, pero tú eres un cordelero. No, pero aprendo. <risa> sí. Y entonces me dijo, no, hombre, no, esto no va así. A ver, ¿no es que tienes que formar, no sé cuántos. Sí. Así que fue llegar a casa. Además, lo, te lo voy a enlazar porque eh, estaba, había, uh, estaba por invertir dinero en la siguiente formación de Joseph Bachram. Sí. ¿Vale? Ahí como el avanzado y no sé cuántos, ¿no? Y eran literalmente los últimos, ponle 500 euros o algo así. Y, y era o el curso de Ahram o el curso que había encontrado de coctelería en Barcelona y, y bueno, pues dije que que, que al curso de, de coctelería, ¿sabes? ¿Sabes? Ahí lo de quemar los barcos, ¿no? tomar por mm. culo la, puto, la bolsa el, <risa> <risa> no, no, no sé ¿sabes? o sea, fui, fui como Y he perdido suficiente dinero, ¿sabes? Ya me, ya... Y, y desistí que es una cosa que, no, no sé si está bien o no eh porque... Eh, Desistir de una estrategia, lo que hablábamos, ¿no? En tan poco tiempo, pero, pero es que es verdad que veía demasiado de riesgo y de, de demasiada, demasiada volatilidad y no era lo que quería en mi vida. El estrés o te puede
1: que... romper la cabeza, ¿no? Porque claro, era... o igual
0: simplemente porque era joven, ¿no? Estamos hablando de que yo tendría 21 o 22 años, ¿no? Y ah. dices, hostia, realmente igual no estoy preparado en la vida como para hacer esto, ¿no? Y bueno, pues simplemente y, y me apunté al curso de coctelería y a, los, a las tres semanas eh, o algo así que duraba el curso, volví y le dije, bueno, yo tengo el título, ¿me das trabajo ahora o no? Y, y dijo, sí, sí, venga, va, pum. Y, y nada, y, y así es como empecé. Luego fui a Inglaterra y estuve seis meses haciendo de todos los trabajos que se me presentaban con ETTs y por horas hasta que tuve el inglés lo suficientemente
1: fluido como para trabajar detrás de una barra ¿no? Uh -huh. claro el tecnicismo del coctelero y todas esas cosas claro ¿no? sabes y sí, saber
0: bueno, pues si te piden un cosmopolitan lo entiendes pero <risa> sí. pero según que te pidan o, o qué conversación quiera tener el cliente
1: pues claro. bueno se la puedes dar claro y ahora en vez de Inglaterra Andorra al final o qué sí uh -huh. y de hecho eh,
0: ya fui coctelero en Andorra Sí. durante un mes o algo así, mm. <ríe> un, o sea, bueno, un verano o algo así, fue un mes o igual fueron dos.
1: Entonces ya sabes que te gustó, ¿no?, estar ahí Sí, sí, ya o sea.
0: me, me gustó, o sea, yo, ya he vivido en la experiencia, ahora mm. ahora, es, ahora se critica, ¿sabes?, o sea, mm. yo ya he ido en Inglaterra a vivir, he ido Andorra a vivir, pero ahora voy a Andorra a vivir por... Eh, y como ya gano dinero, pues entonces ya sabes cómo va esto, entonces ahora sí. ya es criticable, ¿no? <risa> claro, pero si vas ahí a
1: trabajar y a sudar, eh, en tu sudar gota, de... ahí no pasa ah, nada. No si pasa...
0: es para ahorrarte dinero sí. o lo que sea, pues ahí ya está mal. Uh -huh. En fin, y, y nada, pues eh, sí, sí, ya he vivido la experiencia y Andorra me la conozco mucho porque mi madrina es, vive, es andorrana y vive allí de siempre y su hija, que es mi hijada, también. Uh -huh. O sea que yo voy una vez
1: cada dos meses seguro que, que subo al menos un fin de semana para verlos sí um, claro hiciste un, una publicación en Instagram que, que tuvo bastantes visitas me comentaste ¿no? de que era que estabas ahí como cocinando cortando cebolla no sé qué cosas y hablando un poco del tema de, de Andorra cuéntanos un poco qué comentabas por ahí qué, qué decías supongo es... que era, era era te explicabas por qué te vas a Andorra un poco y por qué no está mal irse a un sitio para ahorrar o qué claro
0: es que, resumidamente, ¿no? Pero eh, tú como empresario tienes que mirar por el bien de tu empresa, ¿no? Una empresa te, es con ánimo de lucro, no es una ONG. Yo si un día quiebro, eh, no va a venir nadie a rescatarme, ¿vale? Entonces eh, tengo que procurar tener beneficios. Entonces gran parte de esos beneficios, eh, o posibles beneficios, o beneficios potenciales, vamos a llamarles, se van en impuestos. Y, y además pues todos sabemos que los impuestos no se están gestionando muy bien aquí. Muy en bien, este o, país, nada bien en, sí. o nada bien, nada ¿no? bien, sí. Que bueno, que eso es otro tema, ¿no? Aparte, pero pero el simple hecho de hostia eh, es que con lo que vamos a pagar este trimestre con lo que estamos pagando en todos los trimestres es que podríamos tener empleados por el, por el, el, por el mismo uh -huh. dinero, ¿no? O sea, y, y, y entonces dónde tiene que repercutir eso? En subir el precio del producto para tener más margen, entonces repercute en el cliente. Y, y no, yo digo que esté mal, eh, pues los impuestos están, están muy bien, pero si sí se gestionan bien, o sea,
1: no. Y... Sí, no creo que en Noruega o Suecia se quejen mucho tampoco de los impuestos. Un... Cuando todo yo que he vivido tanto en, en Finlandia como en dos ciudades de Suecia lo ves en las calles, o sea, es todo como es. Yo siempre digo, ¿no? Si tú coges una cámara, te pones ahí a cualquier calle de Suecia que pasa una familia y echas una foto, parece de revista. Dices, mira aquí los rubios el, ahí el... caminando con el tal, ¿no? Los, las calles perfectas y todas esas cosas. Y, y dices, ves que los impuestos realmente los tocas después la, en lo que se han convertido. Entonces, supongo que no hay tanta queja de noruego y sueco que... Claro,
0: el, si pensamos en, 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 en la la intención primera del impuesto, pues al fin y al cabo es equilibrar un poco la balanza y, y que entre todos podamos pagar eso que igual no estamos dispuestos uno solo a pagar, etcétera, ¿no? etc. Eh, y eso está genial, pero es que, hostia, eh, educación financiera, eh, algo tan necesario eh, en la sociedad y nadie nos lo está contando, ¿no? O nadie, uh -huh. el... Entonces, eh, bueno, eso es una idea que tengo, otra idea de estas que están muy verdes, es como lo del podcast, pero... Eh, una forma de justificar también a mí ¿eh? de que estoy yendo a Andorra eh, pero una de las cosas que quiero hacer es que con lo que me vaya o con lo que me vaya a ahorrar de, en impuestos este año si, si voy a Andorra o, o parte de los impuestos que me ahorre pues crear una especie de una plataforma o otra empresa igual sin ánimo de lucro ¿vale? una tipo ONG donde, donde enseñar educación financiera porque eso, a mí sí que me parece que es una buena inversión de ese dinero y que tiene unos frutos. Uh -huh. Crear un aeropuerto en Medio de Castellón o en Albacete, pues no me parece... O sea, no, 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 no veo el mismo retorno a la sociedad, ¿no? Pero igual sí. eh, crear un tipo de producto que sea a coste cero o, o muy barato o lo que sea, eh, que realmente les pueda cambiar la vida a nivel financiero, pues eso sí, me parece... Uh -huh aportar a la sociedad
1: ¿no? en Twitter rulaba un vídeo el otro día de una, decían que era una chica de Podemos o algo así ¿no? Que se ve que hay un libro de estos de, de, de texto, si sí, lo has visto ¿no? Sí, sí. para los que no nos escuchen pues, y no lo hayan visto pues nada, la, la diputada esta o lo que, esta chica se quejaba de que en el libro decía que estaban enseñando a los niños a que si había cantidad de dinero en vez de ahorrarlo tenían que invertirlo y la tía se quejaba, mira lo que les enseñan, como si fuera algo malo. Digo, ostras, no sabía que existía un libro de texto así, porque me parece un avance súper importante. Lo que me parece un retroceso es que haya personas que, que no... sí, claro, que se piensen que el dinero es algo malo, o ahorrar dinero, o invertirlo, o algo así. Pues fíjate que lo descubrí por una, por una alumna, eh, porque dentro de
0: LINCES tenemos otra cartera que hemos creado ahora en marzo, que es una cartera LINCES Kids. Eh, y, y ahí en ese departamento pues lo, lo pasaban, LinkedIn Skills viene a ser como una cartera, lo que hablamos de la proyección ¿no? eh, una cartera mmm, que hice yo, en principio lo empecé yo, a, a este verano cuando, cuando hice los 30 y luego ahora en marzo hice una aportación mucho más grande pero es una cartera que yo he hecho para mis hijos ¿Vale? Para el proyecto de... Mi proyecto de vida es ser padre. Eso es una cosa que tengo ya como interiorizada, ¿no? No es de ahora, o sea, no va a ser ahora. Va a ser en 5 o 10 años, lo que sea. No sé, cuando me, cuando me apetezca. Pero es ser padre. Y, y para ese proyecto yo tengo una cantidad destinada. Uh -huh. Entonces, lo que he hecho es invertir ese dinero que va a ser para mis hijos... Permitirlo hoy, aunque ellos no existan, aunque no sepa de ellos, pero lo invierto hoy. Así el interés compuesto me favorece. Y uh -huh. e invierto en acciones de diferentes sectores, pero que tienen muchísimo potencial y que van a ser las. Amazon, Facebook, Apple del futuro, ¿no? O las que pretendo, ¿no? Nunca lo sabemos, pero tienen mucho potencial como empresas y muchas probabilidades de, de que seis sea, ¿no? Entonces, bueno, es una cartera que hice yo y que luego pues me dio por compartir dentro de la comunidad. Entonces, ahí dentro tenemos como un apartado eh, para, sobre todo, los, los que son padres ya o, o están cerca de serlo, pues eh, ya, así la bueno, invierten, ¿no? Para sus hijos y en vez de tener la caja ¿no? En la, sí. la, la libreta esta del Club Super 3. ¿no? Sí, me, la, me la
1: colaron hasta los 30, ¿eh? O sí, sea, sí. Me, al final dejé de ser de la caja a los 30 años porque a mí me la colaron desde pequeño y desde siempre he ido arrastrando la caja Por fin ya no tengo bancos españoles, pero lo que me ha costado dejarlo atrás, ¿sabes? Sí, no. eh, una pregunta sobre este tipo de cartera. ¿Te sí. refieres a...? ¿Una cartera que le darías a tus hijos o es un dinero para invertir cuando tengas hijos para, para comprar pañales o cosas así? No sé si me explico. O las al, dos cosas. Al
0: principio, cuando la hice eh, el, en agosto, este agosto, eh, era como un dinero que yo le dejaba eso a mis hijos. Uh -huh. No sé si fueron, te digo memoria, no sé, dos, dos o tres o cuatro mil euros o algo así. Y dijo, esto lo, lo invierto. ¿Vale? Y, y pues irá creciendo y el día que ellos pues, tengan 18 años, lo que sea, pues ya lo harán no porque nuestro padre hizo algo eh, similar con nosotros igual no con tanto potencial pero, sí. pero también las invirtió eh, y, y esta vez de marzo le he puesto bastante más ahora ya pues, son unos no sé, no sé de memoria, pero entre unos 15 18 o algo así que, que ha aportado y, y que es una cartera que yo lo tengo pensada como mi proyecto, porque Ahora, por ejemplo, pues me estoy planteando si quiero ser padre... O sea, eh, me veo más siendo padre que, que teniendo pareja o estando casado. Entonces, eh, por ahí hay como la opción de ser padre soltero. Y entonces, mm. como padre soltero, los gastos pues son muchos más, claro, evidentemente. O sea, es para, es pero... como, eh, sé que tendré que dedicarme full time a ello. Entonces, ahí, para aquel entonces, pues yo tengo que tener como un... un un colchón importante, ¿no? uh -huh. Y entonces ahí, pues, como el proyecto lo veo como mucho más costoso, pues dije, pues, voy a hacer una aportación más grande y... y bueno, pues, es así, ¿no? O sea, que sería una fusión. En mi caso, sería como una fusión. La idea de la cartera es eso, ¿no? Dejarla eh, 10, 15, 20 años hasta que los hijos sean mayores de edad o porque les apetezca y que realmente, pues a lo mejor ese dinero depende del que hayas aportado y lo que crezca, pero pues yo que sé, lo típico, ¿no? La entrada del piso o el piso entero o, o una carrera o lo que sea que, que quieran uh -huh. costearse, pues que tengan ese ese colchón ya sabes que dicen que los primeros 100.000 euros son los que más cuestan ¿no? pues uh -huh. eh, hay teorías que dicen que tendrían que tener todos los niños o niños o cuando seamos ad ya adultos o entremos en la edad adulta que todos deberíamos tener 100.000 euros en el banco ¿no? y, y, y que entonces tendríamos como una unas posibilidades mucho, mucho más grandes, mucho más, ¿sí? eh, grandes y, y, y estaría como el mundo la sociedad mucho más equilibrada ¿no? Uh -huh. pues no sé
1: la idea es algo así no sé yo si alguien que cumple 18 años yo no le encomendaría a todo el mundo 100.000 euros, ¿eh? yo, yo creo que se lo tendrían que ganar con al menos una gincana o algo así. Claro, claro, claro. <ríe> no, pero al menos... Claro, 100.000 euros para una persona que justo entra en la adultez me parece que pueden hacer muchas tonterías, ¿eh? También.
0: Pero es, es eh, también, claro, si partimos de la idea de que todos tenemos la educación financiera que tenemos a día de hoy... pues. Ahí, sí. sí. Entonces, claro, yo tengo muy, muy claro ¿no? que la educación financiera que van a recibir mis, mis hijos va a ser lo suficientemente buena como para que, llegados a una edad adulta, yo no digo que, que, que no los puedan perder, evidentemente que los pueden perder, pero si tú has vivido y has tenido 100.000 euros, luego nadie te puede decir, no vas a llegar nunca a esa cifra, porque ya has llegado, ¿no? Claro. Entonces, eh, esas son las limitaciones muchas veces que tenemos como mentales, ¿no?, eh, o que la sociedad te, te un poco te pone, ¿no? Estás, estás en Matrix uh -huh. y tú no tienes, ¿no? 100.000 euros es mucho dinero para ti o nunca vas a ser millonario, porque de esto, pues bueno, pues igual ya, ya lo has sido o ya has visto que es real o tienes a alguien muy cercano que lo es, pues dices, bueno, pues ¿qué tiene esa persona que no tenga yo, ¿no?
1: Uh -huh. estos, ¿Estos hijos de este proyecto de vida estarían en Andorra? O sea, o es algo que de momento dices, bueno, de momento me voy a Andorra, pero ya veremos si unos años estarán. No lo sé. Lo que sí que tengo claro es que es un país brutal como
0: para ser padre. O sea, uh -huh. Mucha gente que, que me lo ha dicho y que conozco de allí que me ha dicho, hostia, vale, los impuestos es verdad, pero yo, estoy, yo tengo hijos y es un país muy seguro, yeah. muchas opciones de educaciones diferentes y en diferentes idiomas. Entonces... Es muy buen país para tener hijos. No lo sé si será ahí, no lo sé, porque...
1: Vas a necesitar coche. Un coche nuevo. Un coche nuevo, seguro. Ya sabes por dónde voy, ¿no? Con el tema de coche nuevo. <ríe> sí, sí. <ríe> porque cuéntanos un poco, ¿sabéis? Ha apostado con, con tu hermano, con Jauma, que estáis en una especie de reto fitness y tal, y quien pierda tiene que pagar un coche al otro, ¿verdad? Correcto,
0: correcto, correcto. Me va, me va a tener que comprar un coche, espero. <ríe>
1: ¿Hasta qué plazo os habéis dado? Tenemos hasta
0: el 1 de julio.
1: No vale. sé cuándo vas a, a colgar este podcast. Igual ya... Mañana, mañana. Mañana, mañana. Sí. Ah, vale. Ya voy, ya voy más uh, bien con el calendario editorial <ríe> del podcast. Sí. Pues eh, tenemos hasta el 1 de julio.
0: Um, eh, empezamos en febrero, o sea, el 1 de febrero, aunque finales de enero ya, ya lo teníamos muy interiorizado y nada pues eso nos parametrizamos hicimos un an, an, antropoma no, no recuerdo el nombre como
1: nombre técnico nombre nutricional técnico, o sea. nutricional de
0: esto es de que nos miramos toda la grasa lo, el músculo nos medimos ah vale porcentaje antropometría, de grasametría creo que se llama Vale, eh, no lo antropometría creo que se llama sí. bueno así eh, análisis de sangre también y, y entonces pues en base a eso el 1 de julio nos volveremos a hacer ¿no? un análisis de sangre y nos volveremos a medir vale. eh, a nivel de grasa, a nivel de músculo y demás y, y bueno pues hay como cuatro eh, factores generales, eh, uno la pérdida, de grasa, la pérdida de grasa, el otro eh, lo que hayamos ganado de músculo. El otro, a nivel de sangre y tal, que el análisis salga bien, ¿no? Que realmente estemos por que dentro que también... Que no te hayas saliendo. dopado para, <risa> para dopado conseguir y... algo en el último claro. momento, sí. o, o, o que sí, o que simplemente estés desnutrido, ¿sabes? Por decirte yeah. algo, ¿sabes? Y, y luego el otro sí que haremos, eh, decidimos de hacer votación popular. Sí. Eh, como cuarto y, y entonces eso, pondremos un, fotos del antes y el después y a ver qué dice la gente y si tendrá que votar, entonces lo, sí, lo haremos, no, no tengo claro, aún no lo he pensado cómo lo vamos a hacer y, y de qué más forma pero supongo que será por las redes o lo que sea, sí. pero queremos hacer como algo así, porque mucha gente lo decía, ¿no? Uh
1: -huh. es que... sí, y os vais o sea, mirasteis todo esto justo antes de empezar y lo miraréis al acabar y ya está os vais controlando constantemente y tenéis como a ver quién está ganando y quién no vamos un,
0: una vez al mes vamos a, ¿Sí? a, la, a la nutricionista y, y nos hace no, la, no el análisis de sangre no, 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 el análisis de sangre es el antes y el después claro, si no sería ahí cada no mes o sea. cada dos por tres eh, pero sí que nos vamos midiendo la grasa y, y vale. musculación peso y demás ¿Quién van a ganando de, de momento? Bueno, esa pregunta tampoco hacía falta. <risa> Eso
1: es que no estás ganando tú, ¿no? A no, ver,
0: no. está ganando mi hermano. y sí. eh, Yo digamos que los primeros dos, tres meses de apuesta, el, que fueron febrero y marzo sobre todo, fueron estuve muy enfocado en linces y, y en, nuevas, en nuevos clientes que, que tuve en ese mes y lo dejé estar. La uh -huh. verdad es que no hice ni... No, sí. o sea siendo sinceros es que no hacía nada ni ejercicio ni dieta de hecho hay parámetros que eh, en principios de abril eh, después de dos meses de apuesta estoy peor que de lo que estaba al principio ¿sabes? Sí. O sea, o sea. realmente fue fatal en cambio mi hermano pues desde el principio pues iba haciendo con un ritmo más más a nivel tortuga ¿no? y, sí. y, y yo pues he hecho... Miraremos como, si haces la liebre. Como la liebre, pero lo he hecho al revés. He estado <risa> en la mitad del periodo sin hacer prácticamente nada y, y ahora estoy muy en serio, la verdad. Eh, uh -huh. Tengo a Antonio, que te decía antes de, de la cartera Lince, pues también está en casa y él eh, lo lleva muy bien porque ha estado preparándose oposiciones y ha hecho eh, mucho entrenamiento durante muchos años. Entonces... Pues ahí me, me enseñó a... El primer paso siempre es el que más cuesta, ¿no? Entonces sí. eh, me enseñó a cómo comer, eh, cómo entrenar,
1: etcétera coger la comida, póntela en la boca, <risa> <risa> mastica, ¿no? Sí, sí. <risa> no, pero, ¿sabes? Pero cómo ¿Qué, llevar... ¿Qué tipo de coches habéis apostado o no habéis especificado? No hemos especificado. La verdad es que no hemos especificado. Hemos puesto un mínimo porque mi hermano y yo
0: nos puteamos mucho. Entonces, es, ya, ¿sabes? Yo ya me, me veía sí. con un 600 o algo ya, así, ¿sabes? Ya, ya. Eh, entonces, uh, Hemos puesto un mínimo, creo que eran... Sí, bueno, creo no. Son 10.000 euros mínimos, ¿vale? Uh -huh. eh, lo que tengo claro es que seguramente será... Bueno, que tenemos que tener en cuenta que, que es un coste eh, que le cuesta al otro y que no vamos a putearnos en ese sentido. O sea, <risa> la putada en sí para nosotros es que, nos tenemos que le tenemos que comprar un coche. O sea, no es solo que te gastes el dinero en algo tan... Eh, en un gasto tan malo como es un coche, ¿vale? Uh -huh. Porque realmente lo es, ¿vale? A nivel de educación financiera normalmente lo es. Eh, si es que, es que encima no es ni para ti, ¿sabes? Es, es para el otro. <risa> sí. Y tienes que sacar eh, de bolsa ese dinero con, con el coste de oportunidad que eso supone, sí. ¿no? Y, de, y, y luego dárselo al otro, ¿no? Uh -huh. De hecho, yo hace un año no llega, a ¿vale? finales de, de junio... Eh, mi coche no me pasaba la ITV. Yo tengo un Nissan Almera del 2004. O sea, 17 uh -huh. años o así tiene. Eh, y con 250.000 kilómetros. Mi hermano tiene un Polo con 4 o 5 años menos, pero con 275.000 kilómetros, ¿vale? Y, y los dos necesitamos un coche. Eso está claro. Y más si tenemos que ir a Andorra, ¿no? Y vivir ahí. Porque y vivir no, ahí lo vivir ahí con las cuestas que hay y demás. Eh, pero, eh, claro, el coste de oportunidad era muy grande. Entonces... Yo estuve a punto de comprarme un coche, ya te digo, hace un año y pico, porque mi, mi coche no pasaba el ITV, ya, ya había ido dos veces y las dos me la habían negado. Y, y entonces pues dije, bueno, es el momento, hasta mi madre me decía, oye, pero haz el favor, cómprate un coche y tal. Y a último momento, pues yo ya tenía uno eh mirado y apalabrado y demás, y al final hice una oferta a la baja, me dijo que no, y, y dije, bueno, pues, pues vas, no es el momento lo invertí en, en Nayo eh, que es la empresa que ya llevamos más rentabilidad, es una empresa que conocía muchísimo y tal, y dije, pues este dinero va a ir a Nayo y, y bueno la, es como la Tesla China, ¿no? y así, entonces compré acciones de Nayo, creo que eran a, a unos 12 dólares, con esos 10.000 me, me, fueron 1.000 acciones de Nayo y, y la idea al principio era eh, pues lo que no me llega del coche, quiero este coche no me llega, vale, pues que suba y lo saco, ¿vale? Pero iba subiendo tanto que al final, bueno, ya no es el pico ese, sino que a lo mejor me pago la mitad del coche, a lo mejor me pago el coche entero y, y, al, y a lo mejor al final como paso de me voy a comprar el coche que me dé la gana, ¿sabes? Sí, Porque claro. realmente, pues al final las nayo esas, creo que el stop loss me, me saltó en 50 o algo así. Sí, que eh, salió una, un buen beneficio ya, ¿no? Claro, o sea, de 12 sí. a 50... Pues imagínate, ese coste de oportunidad es el que ahora tenemos Jauma y yo, ¿no? Eh, para comprarle saque, el saque coche el otro. Claro. O sea, claro,
1: el... O sea, seguro que os putearéis y vais a comprar un coche que encima gasta un montón de gasolina para compensar el gasto. Y ahora te vas a ahorrar poco a, o sea, te vas a, a arruinar poco a poco. Encima que yo me gasto el coche, tú vas a pagar un montón de gasolinas. Este va a ser el, el truco. Yo hice algo similar con, ah, porque estaba, cuando estaba en Estonia, me pilló que iba a comprar un piso. Y ya lo tenía mirado y el día siguiente tenía que ir al notario y después dije, ¿qué coño estoy haciendo? Y metí todo el dinero en Bitcoin. Y eso era cosa de finales del año pasado y todo. Y incluso ahora con la bajada que, que ha habido esta, incluso teniendo esto en cuenta fue una buena decisión, Una buena decisión, ¿no? Claro, y, y realmente... Vosotros Bitcoin no lo tocáis y el cripto en general, ¿no? Es, no. Sois como es, eh, la estrategia es estas, estás especializados en este tipo de empresas y ya está, ¿cierto? Sí, eh, o sea, no lo tocamos. Yo a día de hoy sigo sin,
0: sin tener nada de, de criptos. Que no digo que no las tenga a corto plazo, simplemente que en mi, eh, a nivel patrimonial no me encaja dentro de mis carteras porque mm -hmm. ya tengo la cartera de crecimiento, ya es Linces, la tengo súper estudiada, conozco bien la estrategia, sé lo que hago y las rentabilidades son similares desde mi punto de vista con claro. mucha más seguridad y, y mucha menos volatilidad. ¿no? Entonces, como, como tal, no me encaja. Me encaja igual más a día de hoy por cómo se comportan las criptos en, en cartera de proyección uh -huh. y no la veo, desde luego, en cartera de protección uh -huh. como tal porque no es no, no se ha justificado que sea un activo, desde mi punto de vista, como de protección, ¿vale? Como uh -huh. lo puede ser el oro o como puede ser, yo qué sé, lo que compras, ¿no? De, de un piso y demás, en mi opinión.
1: ¿no? Tiene que venir, <risa> o sea, cuando dices que no lo es, te refieres a que tiene que venir... ¿Lo tiene que ser oficialmente? O sea, el banco central tiene que decir el oro es refugio, Bitcoin lo es... Bueno, también. no, que
0: simplemente que el mercado sí. lo, lo vea como tal, ¿no? Vale, o sea, sí. ha habido una un crisis de coronavirus y el Bitcoin ha caído. A, uh -huh. de, no, sé, no sé cuánto estaba, tú seguro que lo seguías más, eh, pero llegó a los 3.000, ¿no? Con bueno, el coronavirus y demás, y venía desde... Sí, no, Ha sido, pues, sinceramente, 15, estos
1: últimos meses que he estado prestando bastante más atención al el precio, porque es cuando se estoy ahora metido sin quererlo casi en un drama de Bitcoin, en el sentido de, en un drama de, como si fuera una telenovela, no que me afecte emocionalmente, sino de, ¡ostras, que ha subido! Y todo el mundo, ¡ah, oh, que baja! Y todo el mundo, ¡ah, podemos comprar barato! Y al final, pues, entre Twitter y la, las comunidades y todo, pues termina siendo como una telenovela y es como divertido, ¿no? Pero sí que en esas um, épocas, pues, no lo estaba siguiendo mucho, simplemente de vez en cuando empecé a meter... Pues, y... Yo, mi punto de vista el
0: de las cripto en general, eh, hablo de Bitcoin y, y sobre todo me refiero a como a altcoins o, o cosas estables, ¿no? ya no doges y, y, <risa> sí, y Shivas no eh, aparte, ¿vale? Eh, las criptos como tal, a mi forma de entender, como, como activo, se están comportando con, o sea, su forma, su comportamiento para mí sería el de el que yo busco en una cartera de proyección, vale, ¿sí? ¿vale? que es a largo plazo, a lo mejor esto eh, se va a las nubes, vale, uh -huh. eh, pero pongo un algo residual allí, pero no es desde mi punto de vista algo de protección, uh -huh. porque ahora sí que estamos viendo inflación, pues el bitcoin estos estos eh, semanas meses está bajando muchísimo, cuando el oro está subiendo, vale, entonces tendría que tener el comportamiento contrario, ¿no? Hace un año y pico cuando el coronavirus, lo mismo, el Bitcoin cayó cuando algo de protección tendría que estar subiendo, sí. ¿vale? Entonces, esa estabilidad realmente no está y, y hay unos factores que nos dicen, que yo no digo que vaya a desaparecer el Bitcoin y creo realmente que, que va a tener un futuro, ¿no? Pero eh, no encaja como tal, ¿no? O sea, hay uh -huh. muchos factores que pueden hacer que esa inversión sea inestable y algo de protección por definición, tiene que ser súper estable uh -huh. o ser descorrelacionador. Cuando todo caiga, que eso suba. ¿no? Sí. Y ese comportamiento no, no lo he visto en las
1: criptos. Claro, la, la, la manera en que yo lo miro, también, para dar mi punto de vista, um, es que yo siempre giro al gráfico. O sea, uh, claro, si lo ponemos con el, con el euro, pues, hostia, que ha bajado no sé qué. Yo miro a 5, 10 años, máximo, 10 años, ¿no? Um, el precio... De lo que vale un euro en comparación con Bitcoin y sale muy, muy, muy bajo del rollo de evaluación de euro, de evaluación del dólar y digo, eso me deja tranquilo. Sí, sí. O sea, no estaría nada tranquilo si estuviera subiendo. Pero entendemos también que, claro, um, Bitcoin tiene solo 10 años. Uh, cuando se creó Bitcoin, se crearon la, la criptomonedas y se creó un tipo de activo nuevo. O sea, todos esos libros de formación, de finanzas y estas cosas... No había un... No hay un manual, porque... Yo qué sé, cartera permanente, cosas así, ¿no? Claro, hay sí. montones de, de bonos, de stock, de... Un montón de estrategias con estos activos, pero no se crea un activo nuevo de un día para otro, ¿no? O sea... Claro, claro. Sí, entonces, claro. claro, hay aún muchísima incertidumbre y, lógicamente, pues, yo creo que esta incertidumbre se traduce en esta volatilidad, ¿no? Porque no, no sabemos tampoco cómo... Cómo se interpreta o aunque algunos pues lo tengamos claro pues otros nada claro ¿no? Y entonces pues eh, se va a ir haciendo subo-bajo subo-bajo. Sí.
0: Yo esto es predecir muchísimo eh, y fliparme ¿no? Pero si me lo permitís yo yo supongo que las criptos tienen que aún llegar a, a la fase de burbuja ¿vale? Yo no creo aún que hayamos llegado a esa fase entonces eh, sabiendo que haya, es, hay esa fase de burbuja que tenemos que llegar pues podría ser un buen activo para hacer eh, crecimiento, ¿vale? entonces Tengo que hacer crecimiento y digo, voy a especular aquí con es, con estas posibles subidas eh, a, a meses o años vista, uh -huh. pero en algún momento tendrá que haber un, un testeo de si realmente eso es un activo que vamos todos a determinar como, eh, como moneda, ¿no? Como dinero, como tal vale entonces eh, para eso supongo que tendrá que tener un enfrentamiento con un, opos un opositor y un opositor que esté a su nivel es decir dinero eh, electrónico o, o digital vale entonces uh -huh. supongo que en algún momento cuando los estados planteen tener dinero digital oficial de ellos allí habrá un, una caída de las criptos importante que igual no tiene por qué ser definitiva vale pero que en esa caída y viendo que ese activo sigue teniendo fuerza, ¿vale? Que sigue habiendo gente que compra ese activo, ahí sí que yo podría predecir que eso puede ser dinero del futuro y entonces meterle como cartera de protección o como pasarme el dinero de, de, de tenerlo en dólares o en euros a, a tenerlo en bitcoins, ¿no? Hasta que ese momento pase, el comportamiento del activo es de crecimiento y especulativo total, ¿no? Eh, porque aún no he tenido, desde mi punto de vista, ese testeo. Pero bueno, yo siempre digo, ¿eh? o sea, si está, está genial invertir en criptos y que yo no lo haga no, o que no lo esté haciendo, no quiere decir que no sea bueno. Mi hermano mismo está invirtiendo y ahora, el otro día ahora está de moda porque está tradea, tradeando. Me dijo el otro día, ¿eh? literal, me dice, Tete dice, he conocido gente del mundo de la cripto, ahora aquí en Andorra ya, lleva un mes y pico. Dice... Y realmente me he puesto y digo, esto es como la bolsa, pero en modo fácil, ¿sabes? O sea, es que es súper fácil, como solo hay análisis técnico, ¿sabes? Pues, eh, y todo el mundo, es psicología de masas, súper, eso tenemos nosotros súper interiorizado. Y dice, bueno, pues ahora toca para abajo. Y, y estaba, y dice, me he puesto en corto con el Bitcoin, le llevo un 22. Y luego veo un, un story suyo y dice, pues... Eh, ya me he salido de la posición en corto, de hecho ahora estoy en largo y llevo un 6 y así, ¿sabes? Pues está, está especulando vamos, claro. pero él lo tiene claro y lo hace con un 5% del patrimonio que, sí. que no le importa si lo pierde, pero a mí lo que me lo que me asusta es cuando la gente cree firmemente sin conocer el mundo en el que se está metiendo y sin haberlo estudiado bien, eh, cree... ...que eso es el futuro o que eso es lo que tienen que hacerse... ...y eso claro. lo veo muchísimo... ...el otro día en CrossFit un chico me dice... ...escuché el otro día que decías Bitcoin o algo así... ...tú inviertes, no sé cuándo... ...y digo, bueno, ¿sabes? Y, y, ...y alguien que no tiene ni idea y que mm. tal... ...pues eh, que tiene todos sus ahorros ahí... ...porque... ...aunque el Bitcoin realmente... o sea, eh, ...Peter Lynch, ¿no? ...el mejor fondo... ...el mejor fondo durante 13 años seguidos... ...lo digo de memoria... Eh, ...siempre en positivo... Eh, ...la mitad de la gente que invirtió en ese fondo... ...perdió dinero... ...en un fondo que todos los años...
1: ...acababa en positivo... ...¿cómo puede ser? porque si estaban solo unos pocos meses... ...veían que bajaba y se iban... ¿o la gente compra cuando hay euforia... ...y vende ah, cuando bien. hay pánico...
0: Sí, sí, sí. ...entonces claro, no es el activo en sí... ...o sea el bitcoin o las criptos... ...pueden estar creciendo... ...pero hay mucha gente que uh -huh. es inexperta... ...que va a entrar o está entrando... Uh -huh. ...y está perdiendo dinero porque realmente no acaba de entender lo que está haciendo, etcétera, ¿no? Y eso es el, el miedo que me da. Y, y, y eso es sinónimo, además, de, de burbuja y es sinónimo de que esto va a ir para arriba, sí, pero también va a petar. ¿no? Y si entro en, en criptomonedas, pues tengo que ser consciente de que eso va a ser así y, y asumir eso. Y sobre todo, conocer alternativas, ¿no? que es eh, lo que normalmente pasa. Como no tengo otra alternativa, ¿vale? pues... Eh, eh, there is no alternative, ¿no? Eh, there is no al alternative. Tina, esto que no me salía. Eh, el, el concepto Tina, ¿conoces el, el FOMO? Por ejemplo, sí, sí, el... Fear of Missing Out, ¿no? Sí. En inglés, ¿vale? Pues eh, el miedo a perdérselo, ¿no? Vale, pues, eh, pues se junta el, el, el FOMO con la tina. El, La Latina sería There is no alternative, ¿vale? Y, y son dos cosas que te llevan a pensar de mm, quiero crecer esto está creciendo y no sé qué puedo hacer para que mi patrimonio crezca como eso, entonces ¿qué hago? pues invierto ahí yeah. vale entonces la alternativa un poco pues esa, esas empresas de crecimiento eh, que, que igual que el Bitcoin, que tenemos claro que de aquí 5 o 10 años pues la, la moneda va a estar digitalizada se llame Bitcoin, se llame como sea no eh, pero va a estar digitalizada tenemos claro que eso va a estar por ejemplo bajo una tecnología que se llama Blockchain ¿No? ¿para qué voy a qué, qué hacer en las fiebre, en la fiebre del oro? vender palas, ¿no? O sea, ¿para qué nos vamos a meter en bitcoins si a lo mejor hay empresas del sector blockchain que además se están poniendo pues en cosas como NFTs, como el tema de la de digitalizar toda esta parte más burocrática que tenemos, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿no? Y que esto es un sector más dentro de los muchos que hay. Pues hay el Big Data, Machine Learning barra inteligencia artificial, pues es un sector muy, que va a cambiar muchísimo la sociedad. ¿no? Pues hay un montón de empresas donde invertir. Uh -huh. eh, en coches eléctricos o el TAS, ¿no? De transportas a Service, O sea, todo esto de que vamos a pagar como el
1: Netflix, pero para pero, Uber, ¿no? O y un Tesla, montón o más sea. de servicios, supongo, sí.
0: Claro, entonces eh, hay un montón de cambios que se están dando en la sociedad y un montón de empresas que ahí sí que puedes analizar a nivel fundamental los beneficios que están obteniendo, las inversiones que están haciendo, cómo crecen, etcétera, 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 ¿no? Porque es en centrarnos solo en un aspecto, que es el de la moneda, cuando hay muchísimas otras... Eh, sectores, empresas e industrias que están generando ese cambio. ¿no? Uh -huh. Pues En base a eso, por eso nosotros tenemos eh, la cartera como Linces, como tal, ¿no? o esta estrategia de Growth Momentum, donde ahí yo lo comparo con el Bitcoin y digo, bueno, el potencial más o menos es similar y, y, uh -huh. y tengo mucho más control, ¿no? uh -huh. o lo conozco más, simplemente.
1: Um, ¿Esta estrategia crees que va a ser la misma dentro de, yo qué sé, 20, 30 años? la esa estrategia que seguís o las empresas estas que, no las empresas en particular, sino el tipo de empresas, todo, rollo growth momentum. será ¿Hay siempre este mm. auge en este tipo de empresas o habrá un momento que digas esto? Eh,
0: no sé, como tal, las estrategias mm. tienen que evolucionar porque el mercado evoluciona. Eh, de hecho, seguro que en el futuro va a ser mucho más digitalizado y va iba a ser mucho más computacional y no, no, no voy a estar yo como persona física decidiendo uh -huh. dónde invertir el dinero, de hecho nosotros ya tenemos la idea de, de cómo puede la inteligencia artificial hacer nuestra estrategia que seguimos más eficiente ¿no? entonces en un futuro serán algoritmos y y como ya lo son, ¿vale? Mm. Eh, como, como ya existe, ¿no? la mayoría de transacciones las hacen algoritmos claro. ¿vale? hoy en día. Entonces, eh, el futuro será más así. Entonces, nosotros no decidiremos dónde invertir, lo no decidirán mm -hmm. las máquinas. Pero, eh, pero lo que sí que tengo claro es que eh, el dinero se hace así. Se hacen empresas pequeñas que tienen mucho potencial. No se hacen empresas grandes que ya han crecido. Muchas veces, veces se habla de Warren Buffett. Warren Buffett no se hizo millonario, y esto es así, y lo podéis, no se hizo millonario o no se hizo rico invirtiendo como está invirtiendo ahora. Warren Buffett ha invertido en Coca-Cola, no sé, 20, 30 años, no, no, no recuerdo, ¿sabes? Bueno, seguro que más. Más de 30 años, ¿vale? Cuando Coca-Cola no, no era lo que es hoy, ¿vale? Y aparte hizo el dinero de otra forma, y él te lo dice. Si tuviese un millón de euros. Que para él eso es poco capital, ¿no? Pues si es un millón de euros, me sería muy fácil doblarlo cada año y hacer un 100% anual. Uh -huh. eh, pero la, el contexto de Warren Buffett es otro. Entonces, que él invierta así es totalmente normal, justificable y lo hace bien. Que yo, con mis por decirte algo, 10.000 euros me ponga a invertir como Warren Buffett no me va a hacer Warren Buffett ¿sabes? porque sí. Warren Buffett con 10.000 euros no estaría haciendo ni hizo lo mismo que está haciendo
1: ahora claro, los tiempos cambian um, mm. y joder, ya ves nos ya ves sí, no, y de vez en cuando veo algunas de, de estas citas y pienso es que claro, esta cita fue dicho hace no sé cuánto tiempo, ahora las cosas son así ahora hay estas empresas, ahora hay las criptomonedas, ¿no? y este tipo de cosas o sea que que sí Josep, uh, muchas gracias por, a por venir al podcast. Esta vez esperemos que sí, que no va a haber ningún error técnico, no tiene pinta. Uh, así que nada, que muchísimas gracias por venir. A ti.